welcome to Amazing Mentor Audio Experience, the most amazing and inspirational audio platform on earth. Happy listening. Shahadu an la ilaha illallah wa shahadan muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala li Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim innaka hamidun majid Puji syukur kita menjagakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita masih bisa dikumpulkan dalam sebuah majelis yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah majelis zikir, dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah majelis dimana kita saling mengingatkan untuk Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bermunajat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kelak suatu hari nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Kelak amin ya robbal alamin Salam dan salam kepada junjungan besar kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang senantiasa mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa bersabar Sebagaimana para nabi yang diuji dengan berbagai macam Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai musibah yang dialami Hingga kelak nanti Allah akan memberikan derajat yang tertinggi Karena kesabarannya Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam Barisan umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Hari ini Kajian rutin kita Kedatangan seorang tamu asing Guru saya, tapi sebelum saya panggil guru saya nanti ya, Saya pengen cerita terlebih dahulu Sesuai dengan tema, kita akan berbicara tentang judulnya Sabar Bro Sis, ya, sis juga ya termasuk Sabar Bro and Sis, Akang Teteh Ladies and gentlemen, Rahimakumullah Jadi banyak orang yang curhat sama saya Banyak orang yang masuk ke apa namanya direct message ke inbox gitu ya atau di komen-komen di YouTube saya di Instagram di Facebook by the way yang belum follow mangga follow amazing mentor gitu itu rata-rata mereka mengeluhkan rata-rata mereka bercerita tentang bagaimana permasalahan mereka ini kok tak kunjung selesai terutama biasanya biasanya masalah yang dirundung oleh kita kita nih apa sih paling banyak Penyakit, betul nggak? Kenal nggak orang-orang, saudara-saudara, tetangga, teman mungkin, mantan mungkin, mantan majikan maksudnya, ya Bil? <laughs> Yang mereka sudah sakit tapi sekian lama tidak kunjung sembuh ada? Penyakit biasanya. Atau juga yang paling banyak nih, bukan sakit, tapi hutang, betul nggak? Pernah ada yang punya hutang? Ya, 100 ribu, nah, itu mah insya Allah gampang lunasnya. Tapi mungkin ada yang punya utang 100 juta. Ya, ada yang utang 1 miliar. Saya pernah ya alhamdulillah hutang 2 miliar gitu. Sekarang saya bisa bersyukur karena itu gitu. Tapi dulu waduh. Ya. Jadi yang pertama banyak orang yang tidak bisa bersabar karena penyakit. Karena apa? Penyakit. Dan yang kedua, banyak orang yang nggak bisa sabar gara-gara hutang, gara-gara apa? Hutang. Banyak di media masa, banyak di media cetak Masih zaman baca koran gak sih sekarang Tapi banyak orang yang akhirnya bunuh-bunuhan Hanya karena hutang 50 ribu rupiah Kebayang gak? Hanya gagal 50 ribu ya Bahkan saya pernah membaca koran Hanya gagal 20 ribu rupiah Itu bunuh-bunuhan Kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Karena 
ketidakhadiran rasa sabar. Nah, oke kita akan bahas sabar ini. Penyakit hutang yang ketiga masalah keluarga biasanya. Yang ketiga masalah apa? Keluarga. Dan kalau kita singkat ini PHK apa? PHK. Adalah penyakit hutang dan keluarga. Ya, jadi kata Kiai saya di Pontianak, Kiai Lukman, Dik Antum ini coba cerita banyak ke banyak orang bahwa banyak orang yang akhirnya mereka gagal istiqomah karena diuji dengan tiga hal ini penyakit, hutang dan masalah keluarga. Masalah keluarga contohnya ya yang jomblo-jomblo yang belum menikah pengen menikah tidak diizinkan oleh orang tua misalnya. Sudah diizinkan oleh orang tua, wes sudah mantep dengan calonnya, maju ke rumah orang calon mertua, eh ternyata calon mertuanya tidak setuju, menolak lamaran kita. Dan banyak orang yang gara-gara nggak sabar dengan kondisi tersebut, dengan musibah tersebut, dia traumatis, merasa semua wanita adalah penjahat. Merasa bahwa pernikahan adalah hal yang menyakitkan Sehingga banyak orang yang jomblo menahun hingga meninggal gitu ya Selain karena memang itu sudah takdir Tapi karena banyak orang yang memilih mereka tidak ingin menikah Kenapa? Karena dia tidak sabar Bahkan na'udzubillahimzalik banyak orang yang Saya suka pulang pergi ke Hongkong gitu ya Dan di sana na'udzubillahimzalik itu banyak sekali orang yang lesbian Bicarakan TKW ya tenaga kerja wanita dan banyak sekali dari mereka yang LGBT lesbian khususnya dan saya tanya ya saya ngobrol sama para TKW TKW kenapa kok banyak orang yang akhirnya mereka mengalami disorientasi seksual yang tadinya straight gitu yang tadinya lurus-lurus aja akhirnya mereka lesbian karena mereka nggak sabar menghadapi cobaan menghadapi ujian menghadapi musibah apapun itu Ternyata suaminya di kampung di Jawa katakan ditinggal oleh dia ke Hongkong itu main wanita lain katakan seperti itu karena kesabaran itu adalah pintu hadirnya kebaikan setuju nggak teman-teman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu Yuk ulangi bareng-bareng Ya ayyuhalladzina amanu Ikuti Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ma'asobirin Nah benar Allah dengan segala firmannya Artinya Ya ayuhallazina amanu Hai orang-orang yang beriman Jika antum merasa beriman Takbir Yang gak ikut takbir Jangan-jangan gak beriman itu Hai orang-orang yang beriman Jadi ini panggilan untuk semua orang Yang memang sudah menyatakan imannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua tanpa kecuali Mau imannya yang rendah Yang cetek-cetek Mau yang sedang menengah Mau yang imannya tingkat tinggi Dipanggil semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di surat al-Baqarah ayat 153 ini 2153 Ya yuhallazina amanu Sta'inu bis sobri wasolah Wasta'inu bis sobri Artinya minta tolonglah antum Minta bantuanlah kita kepada Allah Dengan sabar dan Sholat Kenapa enggak sholat dulu, tapi sabar dulu? Ini kan sebuah pertanyaan, betul gak? 
Kenapa nggak langsung? Kenapa nggak langsung kita action itu disuruh Allah udah langsung aja gaspol, udah langsung aja hajar bleh, gitu. langsung aja action supaya Allah mengganti keburukan dengan kebaikan gitu. Kenapa nggak langsung amal soleh? Tapi Allah lang- minta kita untuk bersabar terlebih dahulu. <tuh> ya Rasulullah. Ada sebuah pertanyaan besar di sini. Kenapa sabar itu menduduki peringkat lebih tinggi ketimbang sholat ya dalam konteks wasta'inu bisobri wasolat? Karena ketika antum tidak sabar, ketika saya, ketika ibu-ibu, ketika bapak-bapak akan teteh tidak sabar, maka itulah pintu kemaksiatan. Dan ketika antum sudah bermaksiat, ketika antum sudah semakin berdosa, berlumuran dosa, itu sholat juga cuma sekedar sholat, betul ya? Cuma sekedar pengukur kewajiban sehingga tidak menjadi tidak menjadi pertolongan Allah buat kita. Kenapa sih orang berzina? Berani tahu? Colak-colek aja loh. Karena mereka gagal bersabar untuk menunggu jodoh yang halal, betul? Gagalnya sabar membuat orang-orang di luar sana berzina. Setuju kan? Kenapa ada orang-orang yang pacaran? Nah, dibahas lagi pacarannya. Colak-colek lagi ya. Karena dia nggak sabar merasakan apa yang seharusnya pasangan halal atas akad pernikahan, udah nggak sabar. Yuk mari kita bertobat karenanya, karena saya juga dulu pernah merasakan itu. Kenapa orang korupsi? Karena mereka nggak sabar untuk untuk hidup lebih baik, betul? Mereka nggak sabar untuk mereka punya uang lebih banyak lagi. Mereka nggak sabar untuk mereka mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita sudah korupsi, kita berpaling dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat amat berbahaya untuk kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang nyontek? Kenapa orang mencuri? Kenapa orang membunuh? Karena hilangnya kesabaran. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengagungkan sebuah ibadah hati sabar ini yang harus dilatih setiap hari yang ujiannya kadang-kadang dadakan sekolahnya ini seumur hidup sabar ini sesuatu yang harus dilatih nih barat kata tadi pagi saya fitness udah lama nggak fitness angkat beban kan uh udah lama angkat beban langsung kayaknya encok gitu sabar itu seperti antum seperti akan teteh angkat barbel angkat beban Jadi otot kesabaran itu harus dilatih, harus dia apa? Dilatih. Dilatihnya dengan apa? Dengan ujian biasanya, dengan musibah. Ya, musibah seperti apa? Nah, dalam surat Al-Baqarah lagi ayat 155. Ini kalau diapal cakep ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Eh, tadi belum selesai. Sorry. Innallaha ma'asabirin. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau saya nih, saya berada di dekat guru saya Kang Randy misalnya, adem rasanya, tenang rasanya, betul ya? Saya ada di istri saya, sebelah istri saya misalnya, saya lagi jalan, ada ahwat-ahwat menggoda dan seterusnya gitu kan, nggak pakai hijab, aurat dan seterusnya. Ketika ada istri kita, kita jadi merasa tenang. Beberapa ada yang makin tegang sih. Ketahuan ngarak lirik soalnya Pengalaman pribadi ya. 
Kalau antum, kalau akan teteh, sekarang bisa jalan sama orang paling kaya, paling gagah, paling kuat, paling jago di komplek ini dia katakan. Kita merasa aman gak? Merasa tenang gak? Tenang pasti nyaman. Kenapa? Kalau kita lagi butuh, kita lagi butuh makan, butuh uang, karena dia orang paling kaya dan kita dekat dengan dia, maka dia akan ngasih kita. Nah sekarang bayangkan, ini bukan orang paling kaya di komplek, bukan orang paling kaya sebogor, bukan sejawa barat, bukan se-Indonesia, bukan sedunia, tapi Kita akan bersama Allah, zat yang memiliki orang paling kaya, dialah yang memegang semua alam semesta, kita bersama dia. Dan salah satu syaratnya adalah innallaha ma'asobirin. Jadi Masya Allah Ini khasiat Manfaat Keutamaan Orang-orang yang sabar itu Allah tuh bersama orang-orang yang sabar Sabar dari apa? Masuk ke Al-Baqarah 155 Alhamdulillahirrahmanirrahim Walanabaluannakum bisyai'im Minal khawf Waljuh Walanabaluannakum Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Jadi antum jangan ngaku sebagai orang beriman kalau Allah nggak coba. Karena seringkali kita melihat orang-orang di luar sana. Misalnya nih, di sini ada yang masih mahasiswa nggak? Nggak ada ya? Oh, mahasiswa ya? Akang sana Nawina? Ridwan, oh, malaikat penjaga surga ya, insyaallah. Kan sana wajahnya yang surgawi ini, masyaallah. Kalau lihat ke sini, wajah ahlul kubur. Lo iya kan? Oh, iya. iya, kita semua akan jadi ahlul kubur. Ya. <laughs> Cuma ada yang kuburannya sempit, ada yang kuburan luas. Mudah-mudahan kita kuburannya luas semua. Amin. Berarti jangan sebelah-sebelah kita kuburannya karena luas. Nah, mahasiswa misalnya, ini kok orang salat jarang, ke masjid jarang. Maksiat mulu, pacaran mulu, tapi IPK-nya paling tinggi di kampus. Iri kita sama dia. Betul ya? Ini kayaknya beriman juga kagak Kagak percaya Tuhan Tapi kok kaya raya nih orang Masuk ke majalah Forbes ya, Terkaya di dunia Kok bisa? Lah kita ke masjid sering nih Kajian wuh, Kagak pernah bolong Kantong bolong terus tapi Ya Allah kenapa ini ya Allah Kenapa engkau beri saya cobaan Bahkan saya sudah beriman Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang sedang istidraj. Apa itu? Jebakan Allah dengan segala nikmatnya. Lagi diangkat tapi sebenarnya bagatatan. Tiba-tiba sekonyok-konyok Allah akan siksa. Tapi orang beriman seringkali akan diberikan cobaan. Walaupun sedikit. Nah, walaupun berapa? Sedikit. Ya, kecil. Walana baluannakum bisyai'im minal khawf. Dan kita sesungguhnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diuji cobaan kepadamu dengan rasa takut. Takut nggak bisa makan, betul ya? Takut nggak bisa menikah, takut enggak dapat kerjaan, atau kalau antum punya banyak hutang, takut dikejar-kejar debt collector. Pengalaman ya? Gue sih pengalaman, ya. Woi! Bayar hutangnya, woi. Waduh. Apalagi maaf wajah-wajah kan wajah-wajah serem biasa emang settingannya kan begitu. Ya, kalau nggak sabar-sabar, uh, sempat dulu saya terpikir, ini pikiran saya dulu, ya dulu belum hijrah lah. Apa gue bunuh diri aja ya? Banyak orang bunuh diri karena mereka kehilangan rasa sabar. 
Walana beluan nakum bishay minal khauf rasa takut walju rasalah lapar. Ya, jadi kita pun akan diuji dengan sedikit rasa lapar. Jadi kalau lapar dikit-dikit ya nggak apa-apa lah. Ya, dan ini manusiawi. Dan banyak orang di luaran sana yang kelaparan. Itulah kenapa kita punya gerakan sembako Jumat. Ya di luar tuh ada kenceleng-kenceleng ada tiga. Nah pulang dari sini. Ya, insyaallah antum isi kenceng tersebut memberi makan orang miskin. Dan masyaallah sudah lebih dari 40 setiap pekan kita beri makan orang miskin. Kenapa? Kita ingin bebaskan mereka dari ujian kelaparan ini. Karena barang siapa ya yang membantu menyelesaikan hajat seorang muslim gitu, apakah itu kelaparan, apakah itu apapun urusannya, ya maka Allah akan berikan kebaikan. Wa amwal. Dan uh, kekurangan minal amwal harta, ya. Wanaksim minal amwal wal anfus wasamarots wal anfus itu uh, jiwa sakit misalnya ada yang sedang sakit di sini. Justru ketika kita sakit dan kita ikhlas dan sabar maka itu akan menjadi pengukur dosa. Siji ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Makanya sangat indah. Kata Rasulullah nih, sangat indah seorang Muslim, sangat indah ahlak seorang beriman. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapat musibah, dia bersabar. Jadi ketika mendapatkan rasa takut, rasa lapar, khauf, maju, minal amwal, wal anfus dan jiwa, wasamarots dan kekurangan akan buah-buahan. Panennya gagal, peternakannya, kambingnya mati semua. Eh, udah mau panen nih, udah mau idul ada nih. Eh, kambingnya hilang. Ya, saya pernah di pesantren kita di Rumpin, tiba-tiba dapat laporan kambing-kambingnya itu udah digondol maling. Ya, isi perutnya ditinggalkan semua di kandangnya, sampai sebegitunya. Karena sebelum dia maling udah digorok dulu tuh. Karena kalau enggak kan teriak-teriak kambingnya. Sampai sebegitunya. Ya. Panen gagal Bahkan di, di tafsir e, Ibnu Kasir Ini dijelaskan Wasamaros itu buah-buahan juga termasuk buah hati Seringkali kita diuji dengan buah hati Sudah bertahun-tahun menikah Belum kunjung juga Hamil istri kita Belum diberikan keturunan e, Yang belum menikah Ya bayangkan saja ya Ujian yang mungkin Mudah-mudahan tidak terjadi gitu atau yang belum menikah sudah sudah apa namanya sudah menunggu sekian lama ya. belum dapat juga buah dari doanya akan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mulai berputus asa nah ini ya terakhir dari ayat ini wabashiris sobirin perhatikan ini begitu indah wabashiris sobirin itu apa ya wabashiro itu adalah kabar gembira kabar baik Allah akan memberikan kabar gembira Kepada orang-orang yang Sabar Kalau saya Seorang Andika Saya sebagai seorang Pimpinan di sebuah perusahaan Saya menjanjikan sebuah kabar baik Oke naik gaji misalnya Anda mungkin sudah senang Tapi bisa saja saya berbohong betul gak? Kalaupun tidak berbohong saya mungkin hilaf Saya mungkin lupa Anda bisa kecewa sama saya tapi ini Allah yang memberikan berita gembira ini. Kalau Allah sudah berjanji akan memberikan berita gembira untuk orang-orang yang bersabar kira-kira. Kira-kira. 
Berita baiknya ini luar biasa gak? Luar biasa Jadi Wajar kalau saya Kita antum nih Lah jangankan kita Para nabi itu diuji gak? Dengan rasa takut Diuji? Dengan rasa lapar diuji gak? Rasulullah SAW itu waduh Sahabat di perang hendak itu kelaparan nggak makan 3-4 hari diganjel pakai batu satu batu saking sakitnya kebayang ya kalau kita diganjilnya pakai botol taiti gitu kan ini satu batu pengen lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengen ngadu nih Allah eh ya Rasul ini gimana nggak ada tim konsumsi nih kelaparan kita pas sudah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata di perutnya dua batu lebih lapar doi lebih lapar beliau Ya, jadi khauf wal amwal diuji dengan harta dan jiwa wal anfus bahkan para nabi diuji dengan harta dan jiwa was samarot. Ada sebuah kisah. Nah, ada sebuah kisah yang sangat saya kagumi, yang sangat menginspirasi buat Akang teteh juga seharusnya, buat antum seorang ayah, seorang istri, buat ukti seorang antum ikhwan seorang Suami seorang ayah Ukti seorang istri atau seorang ibu Kisah yang teramat mahsyur Kalau Anda sudah tahu izinkan Anda merefresh kembali Tentang seorang nabi Nabi Ayub alaihissalam Sudah tahu ya kisahnya ya Nabi Ayub ini adalah seorang nabi Ganteng Nabi lah gagah perkasa luar biasa Namanya utusan Allah betul gak? Kalau saya mengutus Anda untuk training ke sebuah kota, pasti saya pilih yang terbaik sebagai seorang trainer. Saya pilih yang terbaik pasti gitu. Sama, utusan Allah dari langit ke bumi untuk menyampaikan wahyu-wahyunya udah pasti Nabi Ayub luar biasa. Enggak mungkin enggak luar biasa. Makanya Nabi Ayub jadi nabi, makanya beliau jadi raja, makanya Nabi Ayub alaihissalam jadi pemimpinnya para ya di zaman itu. Kaya raya enggak? Uh, raja, kaya raya. Peternakan, ya, perkebunan, perkebunan kurma gitu ya. Peternakan ribuan dia punya raja, tuan tanah soalnya. Dan beliau punya seorang istri namanya Siti Rahma. Dan beliau ya beberapa kisah hitungan tahunnya beda-beda kisahnya saya ambil salah satu riwayat saja. Jadi Beliau itu hidup bergelimangan harta, bergelimangan kekuasaan, power, bergelimangan follower, bergelimangan likes, viral namanya di mana-mana. Ya, karena dia seorang nabi, itu selama kurang lebih 20 tahun. Ya. Jadi beliau umur 30 sampai umur 50, 20 tahun itu mereka beliau dan istrinya hidup bergelimangan harta. Luar biasa. Kebayang dong antum raja, jangankan raja deh sekarang antum jadi gubernur, waduh, wali kota, lurah aja udah lumayan gitu. Ya, ini raja di zaman itu, utusan Allah pula, minta apa sama Allah dikasih, nabi. Dan ternyata datanglah suatu hari di mana Allah ingin menguji Nabi Ayub alaihissalam ini. Dikisah yang saya pelajari hari pertama. Hari pertama tiba-tiba Nabi Ayub ini diberikan oleh Allah sakit kulit dan tidak tidak seluas jarum pun dari kulitnya jarum kan ya tidak seluas jarum pun di kulitnya itu yang tidak terpapar dengan sakit kulit tersebut 
dan sakit kulitnya bonyok kulitnya glewer-glewer ya mungkin bau ngerikan lah saya teringat ketika saya waktu itu koas karena sebelum jadi dokter koas uh, ya mudah-mudahan teman-teman percaya kalau saya dokter lah ya banyak yang nggak percaya soalnya ketika saya koas waktu itu di bagian penyakit dalam bagian bedah itu banyak kaki-kaki diabetes namanya mau diamputasi yang mana kita harus merawat mukanya itu subhanallah maksudnya Allah dengan segala musibah yang Allah berikan itu baunya dahsyat busuk dan antum tahu belatungnya ribuan belatung kita harus bersihkan kebayang dan saya membayangkan Nabi Ayub alaihissalam juga seperti ini kenapa karena kalau kita di rumah sakit di bangsa rumah sakit itu saya masih tetap bisa bertahan di situ tapi sakitnya Nabi Ayub ini membuat semua umatnya semua rakyat di kerajaannya semua orang-orang di sekitar lingkungannya itu hijrah kenapa takut ketularan penyakit yang berbahaya ini ya viral hashtag Ayub wabah penyakit viral tuh Ayub wabah penyakit Ayub wabah penyakit makanya semua orang pada eksodus gitu ya bahasa sekarang eksodus ada film ya wah suka nonton film antum sama maksudnya eksodus hijrah seorang raja punya banyak follower antum saya ada sebuah facebook group gitu ya tiba-tiba hilang waktu itu sekitar 7.000 orang dari facebook group tersebut dari 30.000an sekian jadi 20.000an sekian 7.000 orang saya kaget kenapa kok bisa 7.000an orang hilang Wah ternyata ada algoritma Facebook yang akun-akun nggak aktif itu memang dihapus lah sama dia. Jadi bukan hanya di grup kita saja gitu. Itu aja sudah was-was. Ini antum kehilangan semua follower ente. Semua menjauh. Ih bau, ih belatung, ih sakit kulit. Hanya istrinya saja yang setia. Nah kawan-kawan kita bahas lebih detail tentang bagaimana kesetiaan dan kesabaran seorang istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit kulit di hari pertama, ya. Hari kedua, gara-gara orang tadi eksodus semua, jadi hari pertama sakit kulit. Hari kedua langsung viral. Jadi dulu itu viralnya bisa lebih cepat, walaupun belum belum ada handphone kan. Semua orang langsung penduduk kota langsung tahu. Hari kedua itu penduduk kotanya, penduduk negeri tersebut hijrah dan membawa semua harta. Peternakan pertaniannya dibawa semua pendek cerita di hari kedua jatuh miskin yang tadinya kaya raya Nabi Ayub Alaihissalam jatuh miskin kebayang nggak tiba-tiba antum nggak punya harta dan nggak ada orang mau minta ke siapa kebayang di hari ketiga belum selesai nih ujian Allah di hari ketiga lagi makan sama anak-anaknya awalnya anaknya masih bertahan lagi having lunch Lanjut itu apa? Makan siang. Anaknya tuh 12 menurut riwayat. Laki-laki semua. Ya, 12. Jadi kalau main bola satu coach, 11 pemain bolanya gitu. Hah? Bolehlah lawan kita nanti ya. Kalau pasti lawan orang-orang Arab gede-gede. Di siang hari itu tiba-tiba atap rumahnya rubuh. Dan 12 anaknya di satu waktu tersebut meninggal dunia semua. Udah dia kehilangan orang-orang, saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia semua. Kekayaannya dalam sekejap hilang semua. 
Apa yang ketiga Anak-anak yang dicintai itu hilang semua Kebayang antum Kalau itu terjadi sama teman-teman Dan Masya Allah Tabarakallah Pendek cerita Nabi Ayub alaihissalam ini begitu sabar Begitu sabar Bahkan uh, Al-Quran di surat Saya lupa uh, Asot kalau nggak salah Itu menceritakan bahwa ya sebaik-baiknya Manusia itu Nabi Ayub Kenapa? Karena kesabaran Sabar dalam riwayat itu 18 tahun nggak ada anak nggak ada harta Ya makan sekenanya Istrinya jualan roti akhirnya dipecat juga Oleh pabrik rotinya Kenapa? Karena takut uh, Ya pokoknya semua udah kabur aja semua Takut mewabah dan seterusnya 18 tahun beliau bersabar Antum baru 2 hari diuji sakit Udah nggak sabar betul? Bukan antum sih saya Jadi bro beben tahu nih teman-teman tahu Jadi beberapa waktu yang lalu itu Saya sekeluarga dilanda penyakit kulit Gatal semua Ya Anak saya dari pesantren Pulang bawa penyakit gatal gitu Itu berapa bulan ya Mungkin 2-3 bulan lah Itu gak hilang-hilang Saya mandi air anget Apa namanya ke sumber mata air Dan seterusnya Pengobatan Wah semacam-macam Gak hilang-hilang Stres Ini kayaknya Ngeri banget di penyakit gitu Sampai Ada nih bekasnya gitu Kalau anda melihat Sampai ini ber, Kalau anak-anak saya Sampai bernanah-bernanah Sekarang alhamdulillah sudah Bagus gitu Saya ada satu titik yang bernanah Membuat kaki saya bengkak nggak bisa jalan Bengkak nggak bisa jalan Sholat tiduran Ya duduk Ke masjid nggak bisa Karena benar-benar gak bisa jalan Bengkak kakinya besar Saya membayangkan nih Gimana Nabi Ayub alaihissalam Dan ini baru ujian sakit Dan baru 2-3 bulan Ini 18 tahun Can you imagine 18 bulan Bahkan suatu hari Istri dari Nabi Ayub alaihissalam ini Beliau bertanya Ya Ayub Bi Say Gitu Kan Abi ini Nabi Kalau you minta sama Allah dikes, uh, Diberikan kesembuhan Masa sih Allah nggak kasih kesembuhan Betul ya Emang kita Ya ini oh, Nabi pilihan Allah Ya pokoknya orang paling dekat sama Allah di zaman itu Gak mungkin gak dikasih sama Allah Tapi apa kata Nabi Ayub Beliau tidak pernah meminta itu Dia malu meminta itu Karena beliau fokus kepada nikmat yang sudah Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan Nabi Ayub bertanya kepada istrinya. Saya. Istriku. Berapa lama kita sudah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergelimangan harta. Banyak followers. Banyak pasukan. Kita punya kerajaan. Kita punya kekayaan. Ganteng dan seterusnya dan seterusnya. 20 tahun. Sekarang kan baru 18 tahun. Sakitnya jadi 20 tahun nikmat Ini kan baru 18 tahun Wajar dong Ya mungkin dia berpikir Entah kalau udah 20 tahun Kalau udah impas Hitungan dunianya gitu Barulah saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin bahasa di pikirannya begitu mungkin Wallahualam Jadi Nabi Ayub tidak meminta itu Dia bersabar Dia berapa? Bersabar Bahkan doa Nabi Ayub di surat Al-Anbiya ayat 83 Coba untuk buka Al-Anbiya ayat 83 itu intinya Nabi Ayub hanya, memi- hanya mengatakan begini Engkaulah yang menurunkan penyakit kepadaku Dan engkaulah yang maha penyayang dari segala penyayang 
Jadi curhatan ya cuman ya Allah saya tahu tidak mungkin engkau memberikan rasa sakit ini, ujian saya kehilangan anak ini, ujian saya dijauhi, dimusuhi, miskin kehilangan harta kalau bukan atas izin. Dan percaya kan la yukallifullahu nafsan bahwa kita harus bersyukur sejatinya kalau Allah menguji kita memang Allah memilih kita kita lah yang paling mampu sebenarnya dan itulah karakter dari seorang Nabi Ayub alaihissalam yang dijanjikan surga sabar bahkan karena sabarnya namanya diagungkan ditulis dalam kitab suci Al-Quran kalau kita kan emang namanya ya sabarudin gitu belum tentu orangnya sabar gitu betul bro Hah? Mudah-mudahan gak ada nama Sabarudin Jangan di tag namanya Sabar Sabarudin Sabar dalam adin Dalam beragama Itulah Nabi Ayub AS Dia sabar Sampai akhirnya Karena Allah senang dipuji Allah senang dipuja Dia Nabi Ayub mengujinya Ya Allah engkau lah yang maha penyayang Dari segala yang penyayang di alam semesta ini maka Allah turunkan kasih sayang Ketika dia lagi mandi Jadi mandinya itu Ya mungkin di luar rumah gitu ya Kalau di riwayat saya yang baca Dia harus jalan keluar Dia izinkan istrinya Ya istriku saya akan mandi Lalu dia dapat ilham Dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Suruh hentakan kaki Hentakan kakinya Dan ternyata ketika dia hentakan kakinya Keluarlah sumber mata air di bawah Tempat yang dia hentakan kakinya Kata Allah minum dan mandikan tubuhmu dengan air tersebut. Ya mirip-mirip zam-zam lah ya ceritanya kurang lebih. Dan seketika itu ketika Nabi Ayub alaihissalam memandikan tubuhnya dan meminum uh, dengan air tersebut, ya, bukan air kangkeng kalau ini itu air kangkengnya itu dagangan saya gitu, kangkeng water. Ini bukan ini air zaman Nabi Ayub alaihissalam. Ini subliminal message bro. Setelah dia minum dan dia mandi dari air tersebut Seketika juga hilang penyakitnya Kebayang gak? Tiba-tiba langsung berubah Jadi ganteng lagi Mukanya jadi Mirip-mirip bocil lah ya Duta pariwisata asing ya. Kalau saya duta gembel sedunia Nah jadi Tiba-tiba langsung ganteng lagi Nabi Ayub AS Set, Jadi ganteng Jadi sehat, mulus, gagah perkasa lagi Mungkin tiba-tiba jadi six pack lagi Pokoknya Yaitu Saya aja membayangkannya begitu Pokoknya jadi ganteng lagi Kenapa jadi ganteng lagi Karena ketika beliau Nabi Ayub AS pulang ke rumahnya Istrinya Kan nyari nih Lagi berubah-berubah gitu Kan gak kayak Satria Bajah Hitam langsung set berubah langsung Mungkin butuh proses kan Butuh waktu Istrinya khawatir Ini si Abi kemana Suamiku kemana Dia mulai mencarilah ke tempat pemandiannya Begitu ke tempat pemandian, begitu dia jalan, datanglah seorang ganteng gagah perkasa luar biasa wangi harum seberbak war wanginya. Kenapa ketawa? Lucu. Serius ini. Ini bukan stand up komedi, ini bukan ustaz juga sih. Nah, si istri Nabi Ayub itu bertanya, "Wahai pemuda, Lihatlah engkau seorang bapak tua yang kulitnya rusak, yang sakit, tergopoh-gopoh jalannya mandi. Jadi si istri sampai gak mengenalinya. Apa kata Nabi Ayub? Honey, it's me. 
Enggak gitu ya ngomongnya. Hani bahasa Arabnya apa sih? Madu ya. Lah, madu. Habibi. Habibah. Habibah. Ana Abi. <laughs> ya beginilah kalau bahasa bahasa Arab ya. Mohon maaf, mohon maaf. Hani, it's me. Really? Serius lo? Ya ini bahasa saya aja. Tidak mengenalnya saking gantengnya. Ketika Allah sudah memberikan rahman rahim yang kasih sayang kepada seorang hambanya karena kesabaran yang sudah sekian tahun dan Allah sudah merasa ini pantas untuk diberikan kebaikan, diberikanlah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masyaallahnya hari di mana kajian terjadi ya. Biasa, viral langsung. Hashtag Ayub sembuh. Ya kan viral. Ya langsung kan Ayub sembuh, Ayub sembuh. Wah, masuk infotainment, masuk berita, ya viral lah pokoknya. Sehingga orang-orang yang tadi meninggalkan ke daerah-daerah sekitar, ke kota-kota sekitar, mendapatkan berita tersebut, mereka kembali lagi. Kebayang. Jadi hari pertama disembuhkan, lalu beritanya viral, hari kedua itu sahabat-sahabat tetangga-tetangga itu kembali lagi ke Darah si Nabi Ayub alaihissalamin dan menariknya karena memang dulunya beliau eh, dulunya mereka apa namanya menganggap ini seorang pemimpin yang luar biasa kembalinya teman-teman mereka penduduk negeri tersebut itu membawa kembali ribuan eh, ternaknya apa namanya bibit-bibitnya pertanian dan seterusnya diserahkan semua kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam dan di hari kedua seketika itu juga Nabi Ayub alaihissalam kaya kekayaannya jauh lebih kaya dibanding sebelumnya. Kebayang Badannya jauh lebih sehat, jauh lebih ganteng, jauh lebih luar biasa. Kekayaannya jauh lebih amazing. Bukan muslim bilioner lagi, muslim bili-bili triliuner. Ya, terserah gua lah. Ya, jadi benar-benar muslim bilioner berkali-kali lipat gitu. Di hari kedua, tiba-tiba kayak mendadak. Di hari ketiga dan seterusnya Allah karuniakan istrinya yang tadinya kehilangan 12 anak setiap tahun anaknya eh istrinya itu hamil melahirkan bayi kembar laki-laki sepanjang tahun sehingga yang tadinya 12 meninggal dunia sekarang punya 24 anak laki-laki itu sudah bisa bikin tiga eh sepak bola belum bisa ya dua ya. Pemain cadangannya banyak, ya jadi nggak capek bisa gantian main futsal dan seterusnya. Kebayangan tuh seorang raja yang tadi gagah perkasa kaya raya, ya pokoknya wah pokoknya top marco top jus gandos jus manius tak surantap kut marco kut sip marco sip sampai bersin saya ngomong begini. Tiba-tiba Allah uji, tiba-tiba sakit, kulitnya sakit, bau semua orang meninggalkannya, hartanya habis, anaknya habis, bersabar berapa lama? 18 tahun. Bersabar dan tidak pernah sekalipun meminta ya Allah sembuhkan diriku, nggak pernah. Padahal kalau dia minta, diijabah. Tapi kalau kita, ya kalau sakit berdoa minta disembuhkan lah ya. Kita bukan Nabi Ayub seorang. Tapi pelajaran tentang sabarnya ini luar biasa. Dan ketika Allah berkehendak, tiba-tiba kaya, tiba-tiba sakit, yang tadinya sakit tiba-tiba sehat, tiba-tiba kaya dan anaknya tiba-tiba lebih banyak. Gak tiba-tiba sih, ya berproses jadi banyak. 
Kebayang nggak tiap tahun anak kembar dua biji dua biji kan? Kebayang bini gue melahirkan lima kali aja udah ngos-ngosan gitu. Ini 24 anak luar biasa. Dan itu di umur 35-70an kurang lebih artinya. Nah, saya nggak tahu sih umur istrinya ya, tapi ya artinya di umur sekian. Nah, jadi sabar ini luar biasa. Sabar ini banyak sekali apa ya? Eh, banyak sekali manfaatnya, eh, khasiatnya, faedahnya ketika kita mau bersabar. Bahkan di hadis Muslim sungguh menakjubkan sudah saya sempat sampaikan ya keadaan seorang mukmin seluruh urusan itu baik ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin jika mendapat kesenangan maka ia bersyukur jika mendapatkan kesabaran eh musibah ya kesusahan maka ia bersabar itu pun baik baginya setiap muslim di hadis bukhari nomor 5660 uh kok dokter Andika tahu ya ini ada contekannya semua Hadis Bukhari nomor 5660. Ya, posisinya agak tengah ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung scroll up atau scroll down karena pakai gadget ini. Tapi tengah-tengah terus ini soalnya. Ya benar kan? Enggak salah. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, nah jadi setiap muslim, insyaallah ini muslim semua, yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, bukan hanya penyakit Tapi tadi kemiskinan, kelaparan, kejombloan, kejombloan itu musibah bukan sih? Ketawanya keras banget loh bro. Jomblo itu nasib, tapi kalau single lillah itu pilihan. By the way tanggal 28 Juli itu hari apa? Hari Ahad ya. Hari Ahad ini anak akan berbicara di depan komunitas perindu surga di Masjid Botani pada asar. Hari Ahad pada asar komunitas perindu surga. Anak akan berbicara tentang high quality single lillah. Nah, awat-awat yang masih single, yang udah nggak single boleh nggak? Boleh. Ya, mungkin mau jadi double, double lillah. Oh, belum ada di kajian double lillah, bro. Kita bikin, bro. Mantap ini. High quality double lillah. Opoi. Setiap muslim yang terkena musibah atau yang lainnya. Apapun penyakit, apapun musibahnya, hutang piutang, uh, sakit, miskin, tadi belum dapat jodoh, belum dapat keturunan, pasti akan Allah hapuskan kesalahannya. Kata hadis, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Siapa di sini yang dosanya sedikit? Ada? Saya paling banyak jangan-jangan. Biasa ini kalau yang banyak ngomongnya dosanya paling banyak memang. Ketika kita sadar bahwa dosa kita lebih banyak dari daun-daunnya di pohon-pohon ini dan ketika kita pengen dosa tersebut bagai daun itu berguguran kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita bersabar ketika setiap penyakit yang kita derita. Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, rasa khawatir, sedih kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi wastainu bis sabri wassalah ya ayyuhallazina amanu stainu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi antum memang di awal diperintahkan untuk sabar. 
Kenapa? Digugurkan dosa-dosanya. Kalau sudah digugurkan dosa-dosanya, maka rezeki apa yang tidak mungkin tidak Allah berikan gitu. Kan selama ini yang menjadi penghalang perisai, blockage, kenapa kita enggak dapat rezeki? Adalah dosa-dosa kita, betul lah. Ya, nah jadi sabar ini adalah sebuah ibadah, sebuah usaha mental kita, usaha dari diri kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jelek-jelekin, sabar. Betul lah. Di fitnah, sabar. Di tahzir, di tahzir itu apa? Di salah-salahin itu ya. Kafir lu. Bitah lu. Ya, pokoknya gitulah. Sabar. Banyak orang yang galau. Nah, anak muda nih, ukti, ikhwan. Akhifillah Banyak orang yang galau, gagal move ya karena mereka nggak sabar. Nggak sabar dengan cacian orang, nggak sabar dengan perkataan orang. Cie, Andika, ih dokter bego, oh, gue sering diomongin begitu. Nggak apa-apa bego. Yang penting berusaha terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita harus bersabar guys. Ya kenapa? Karena kita pengen. dihapuskan dosa-dosanya. Nah, setelah kita bersabar, kita mendirikan salat. Nah, mendirikan itu artinya kita kiam, ya kita berdiri, itu move on. Baru kita melawan itu masalah, baru kita move on bangkit dari keterpurukan. Bangkit. Nah, itu kiam. Bangun, salat. Ya, langsung. Allahu Akbar. Ini kan angkat itu. Yes. Allahu Akbar. Ya. ya. Ruku, ya. Itu action. Ya, kapan kita bahas makna salat? Nah, ladies and gentlemen, ikhwafilah Sabar ini mendatangkan banyak keajaiban. Ya, dan kebetulan saya kedatangan seorang guru. Nah, ini asli guru saya beneran. Kapan-kapan kita minta satu sesi khusus beliau ya. Namanya, huh? bener ya minggu depan ya. Biar bukan lu ya. Namanya Kang Rendi. Ya, Kang Rendi Kusuma. Jadi beliau pernah diuji ratusan juta juga. Tapi yang pengen kita coba gali bagaimana sekarang beliau dengan kesabarannya. Ini mau belajar ya? Oh. Mau ya? Oh, mau semua Ustaz. Dengan kesabarannya, dengan keistiqomahannya beliau bisa memiliki insyaallah gitu ya, 150 apartemen. Dan itu mau dijadikan pesantren, satu tower dan sebagainya. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ketika nanti antum mendengar cerita dari beliau, ini saya maksudkan untuk yuk kita saling bantu, mau nggak bangun pesantren bareng-bareng? Kita saling bantu pesantrennya di tengah kota, namanya Grandika City, ya kebutuhannya namanya Dika, tapi bukan punya saya. Kebutuhan aja namanya Dika, Grandika City di Jatiwarna, itu saya udah kesana kemarin satu 150. 15 buat fakir miskin dan seterusnya nanti dan mudah-mudahan berikutnya satu tower nanti itu satu pesantren ada masjid yang besar ini masjid berfasilitas mall masjid berfasilitas apartemen bukan sebaliknya mall ada masjidnya bukan ini masjid berfasilitas mall masjid berfasilitas pesantren apartemen pengen nggak kita dukung gerakan dakwah ini wah ini masya allah dan saya pengen mengundang beliau ya insya allah bismillah Dia pura-pura tidur bro, ini bro. Ustad, ini ustad saya, serius, ini guru saya. Kita panggil, kita sambut dengan takbir. Kang Rendi Kusuma. 
kan pakai sarung santri banget lah kalau saya kan pakai cana jeans ini kan enggak tafadal antum cerita ahi gimana sih dulu singkat pernah gagal ratusan juta and then dengan kesabaran akhirnya Allah mendatangkan pertolongannya sampai akhirnya kita pengen mereka teman-teman ikutan di dalam gerakan membangun pesantren satu tahun ini insya Allah summa tafadal Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Guru kami, panutan kami, mentor kami, Dr. Andika Terima kasih banyak ilmunya Dan teman-teman semuanya yang sudah di masjid ini Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menyebabkan turunnya banyak keberkahan buat kita semuanya hmm. Saya mendengarkan tentang sabar ini jadi sesuatu yang luar biasa karena merefresh keingat ingat masa-masa dulu ketika terus kemudian dalam kondisi yang benar-benar gelap banget tapi ternyata sabar itu bukan hanya <tuh> dalam kondisi seperti itu hari ini beliau dokter Andika duduk di sini berbicara di sini itu pun butuh sabar kalau dipikir main-main bisa kumpul sama keluarga bisa jalan-jalan bisa bisnis bisa dapat duit tapi kenapa beliau mau sabar gua duduk di sini teman-teman pun hari ini Bisa aja jalan-jalan, bisa aja hangout sama teman-teman, bisa aja tiduran di rumah, tapi mau sabar untuk hadir dan duduk di sini. Jadi sabar itu yang lebih tinggi adalah sabar dalam kesolehan. Bukan cuma sabar dalam hal menghadapi masalah saja, tapi sabar dalam kesolehan itu jadi sesuatu yang luar biasa. Kita salat hari ini karena sabar. Besok belum tentu kita salat. Kita sedekah hari ini karena sabar menahan diri dari keinginan nafsu untuk menghamburkan uang Tapi lebih sabar untuk memilih kita sodakokan ke orang Ini juga sabar Jadi sabar itu selalu dalam setiap waktu kita Bahkan ketika bangun tidur kita milih nih Mau sholat subuh atau mau lanjut tidur Tapi karena kita sabar, sabarlah saya berangkat ke masjid untuk sholat Jadi sabar itu bukan hanya dalam hal menghadapi masalah Tapi juga dalam hal Kesolehan. Makanya ada doanya Allahumma ja'alni minas solihin Wa ja'alni minas sobirin Ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang soleh Dan sabar di dalam kesolehan Saya ulangi lagi Allahumma ja'alni minas solihin Wa ja'alni minas sobirin Nah beliau tadi jelasin Berbagai macam hal Tentang sabar Sabar ngadepin masalah Sabar dan Alhamdulillah Allah udah kasih begitu banyak masalah Buat saya dong Jadi dokter ini pada dasar mengumumkan ini lo banyak utangnya Randy gitu. <laughs> Tapi alhamdulillah. Cuman pertanyaannya gimana sih caranya kita sabar? Oke kita sabar nih penting. Mau sholat makanya tadi wastainu bisobri wasolat. Kenapa kita harus sabar dulu baru bisa jalani sholat? Karena kalau kita nggak sabar kita nggak bisa sholat. Sabarnya di depan. Tapi kenapa kita harus sabar dan bagaimana caranya bisa sabar? Ada banyak hadis. Maka kalau saya boleh tanya sama teman-teman semuanya Misalnya ada orang Mukul antum Atau menghina antum Atau mengambil duitnya antum Atau apalah Sesuatu yang bikin menyakiti hati kita Kemudian kita pengen marah 
Pertanyaannya ketika antum ingin marah Terus saya bilang nggak usah marah Saya kasih alpar Tetap marah nggak? Tetap marah nggak kira-kira? nggak usah marah Saya kasih duit 1 miliar Marah nggak? <laughs> nah kita ini dijanjiin begitu sama Rasulullah Jangan marah Kamu dapat surga Jadi terus kemudian masih bisa nggak kita marah nih? Justru pada saat ada masalah itu sebenarnya ada pintu surga nih lagi dibukain sama Allah. Kalau kamu mau sabar, surga nih buat kamu. Nah itulah mari kita masukin dalam mindset kita. Setiap kita ada masalah, setiap kita dihina orang atau mungkin disinggung sama orang lain atau mungkin ada satu hal yang mungkin bikin hati kita jadi sakit. Ketika mau marah ingat nih, oh ini ternyata jalan saya untuk mendapatkan surga. Sehingga kita selalu ingat itu. Sehingga kita lebih bisa menahan diri dari emosi, dari malah dan lebih banyak bersabar. Ketika itu yang kita lakukan, maka hati ini akan menjadi rasa syukur. Oh, alhamdulillah nih, ada yang goda saya, ada yang menghina saya. Jadi dia sebenarnya memberikan kesempatan pada kita untuk dapetin surga. Coba kalau nggak ada yang ganggu kita, nggak bisa kita marah, nggak bisa ada ujian itu datang. Jadi kalau ada orang datang menghina kita, menyakiti kita dan lain sebagainya, ya memang dia didatangkan tugasnya oleh Allah untuk itu. Dan itu adalah kesyukuran buat kita sehingga kita nggak jadi marah akhirnya bisa dapat surga itu tadi. Mudah-mudahan keluar dari sini jangan dipukul-pukul tapi dok. Oh, iya. Nanti kalau dipukul-pukul dipukul sama dokter sabar mau surga nggak gitu. Nanti sama karyawan-karyawan digituin semua dokter. Ah. <laughs> jangan dok. Nanti takutnya nanti muslim bioner dimarah-marahi jangan marah ente. Nanti dapat surga kita balik ya dokter juga jangan marah juga gitu. Teman-teman semuanya Alhamdulillah ada banyak perjalanan yang kami lakuin Kami jalani banyak masalah mulai dari nol Kita bertemu dengan banyak orang yang luar biasa Kami dipertemukan dengan dokter Andika bersama dengan K. Lukman Kalau teman-teman mungkin lebih akrab dipanggil Ustadz Lukman Tapi buat saya beliau adalah Kiai Kenapa kok Kiai? Kiai ini ada artinya Kiai itu bukan K.Y.A.I Kalau Kiai yang KYAI itu benda keramat yang ada di Solo, ada di Jogja, Kiai Sugeng, Kiai Selamat itu sapi, kereta itu Kiai. Tapi kok Kiai yang dimaksud dengan ulama itu adalah KIAI. Kenapa begitu? Karena ada singkatannya, K itu kamil, I itu ilmu, A itu akhlak, I yang terakhir itu adalah imamah. Jadi Kiai itu adalah kamilul ilmi wal akhlak wal imamah. Orang yang sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, dan sempurna kepemimpinannya. Insyaallah yang di samping saya ini kiai. Kita doakan sama-sama. Amin. Ilmunya sempurna, akhlaknya sempurna, kepemimpinannya pun juga sempurna. Amin. Jadi kami dipertemukan sama beliau ada kesamaan visi dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat, nggak sampai satu minggu mungkin ya dok, nggak hmm. sampai satu minggu. Kebetulan Allah sedang amanahkan kepada kami Ada sebuah kawasan di Jatiwarna Yang punya banyak peluang dan prospek besar Asalnya ketika hadir di sana Niatannya adalah cuma berpikirnya Gimana caranya proyek ini bisa jadi penambah finansial Gimana proyek ini bisa melunasi utang-utang Itulah kira-kira dok Ada tanggungan yang luar biasa nilainya Ya Allah tolong dong kasih kami sesuatu Untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang ini Hasilnya Gak dapat-dapat Karena ternyata niatnya salah Karena ternyata niatnya terlalu standar Kalau kita belajar kan niat ada tiga Ada niat sempit, ada niat standar, ada niat luas 
sempit nih kenapa kok pin kaya supaya bisa gaya-gayaan supaya bisa naik mobil Ferrari gitulah ini sempit banget standar itu apa standar kenapa kok pin kaya ya supaya bisa nyukupi kebutuhan hidup anak istri bisa jalan-jalan sama keluarga bisa sekolah di tempat yang baik nah niat luas nih gimana niat luas nih kenapa kok pin kaya saya pin pin pesantren saya pin bisa ngasih buat anak yatim saya pin bisa sedekah saya pin bisa berbagi buat orang lain Nah ternyata pada saat itu dulu Selama bertahun-tahun kenapa pertolongan gak dateng-dateng nih dok Karena niatnya terlalu standar banget Butuhnya cuma pin ngelunasin hutang Akhirnya nggak selesai-selesai Tapi ketika terus kemudian niatnya dirubah Ya Allah saya ini udah nggak punya apa-apa Hutangnya banyak Tolong jadiin kami ini sebagai wasilah Apalah wasilah apa yang kira-kira bisa berbagi Bisa bermanfaatnya Nanti ketika kami bertemu dengan engkau di Yomil Kiamah Saya gak malu Perjalanan yang luar biasa Tidak disangka-sangka Saya bertemu dengan project direkturnya Salah satu BUMN di Indonesia Diundang untuk hadir di Jatiwarna Dan beliau menawarkan kawasan ini kepada kami Nilainya Buat kami itu Tidak pernah terpikir untuk berbicara proyek sebesar itu Total nilainya hampir 3T <tuh> Ada Banyak tower yang sudah hadir di situ, kawasan yang nanti Akan dibikin mall dan lain sebagainya Bersama dengan beliau Bismillah kami beranikan diri Untuk beli 150 unit Apartemen. Ketika datang teman-teman, saya kesana. Siapa Randy? Mobilnya apa? Kendaraannya apa? Orang nggak percaya pada saat itu. Tapi Bismillah, oh balikan hatinya orang-orang. Kemudian jadilah akhirnya proses pembelian 150 unit itu. Tapi 150 unit itu tidak berani saya untuk melakukan itu. Tidak sabar saya untuk Untuk berani datang ke mereka dengan semua hinaan yang datang itu, kalau kemudian ternyata kita tidak mensadarkan diri sama Allah, akhirnya dengan teman-teman Bismillah 10% dari 150 unit itu yang 15 Bismillah kita gunakan untuk anak-anak yatim, kita sekolahkan di sana, kita kasih tempat tinggal di sana, kita sekolahkan di sana, kita kasih pakaian di sana, kita kasih makan dan lain sebagainya, karena kita punya kewajiban untuk memuliakan anak yatim. Kalau kita ngasih beras, kita ngasih Pakaian dan sebagainya itu lipatan hasilnya buat kita udah luar biasa. Apalagi kalau kita cukupin semua kebutuhan hidupnya. Oke, Bismillah dengan teman-teman dibantu dengan Dokter Andika. Ayo nih bareng-bareng. Awalnya hanya itu. Tapi ternyata kawasannya masih panjang, masih luas, masih ada satu tower lagi, masih ada tanah lagi, masih ada bikin mall, masih ada bikin masjid dan lain sebagainya. Sehingga dikonseplah kami bersama dengan teman-teman semua, termasuk ada Dokter Andika di sana. Yuk, kita bikin pesantren nih. Tapi bukan kayak pesantren yang biasanya Kita tunjukin nih izahnya orang muslim Kalau dulu berbicara pesantren itu Di daerah jauh dari kota Kamarnya satu ruangan Diisi 20 dan lain sebagainya Makannya mungkin berjejer-jejer dan lain sebagainya Nah kita tunjukin nih kalau muslim ternyata Harusnya jauh lebih hebat Daripada yang semua yang ada Kita kasih pesantren nih anak-anaknya Tinggalnya di apartemen Sekolahnya di gedung yang mewah AC, fasilitasnya, standarnya internasional Semuanya menjadi satu izah buat kita Ini loh tower Islam Di kota Nilainya triliunan Kalau kemudian kita bicara Oh di pesantren itu Untuk rehabilitasi rata-rata Teman-teman Yang misalnya kalau kenal orang Ada orang tua, anaknya mungkin sulit Untuk dididik, anak ini dan lain sebagainya Dimasukin pesantren, nah kita balik nih Pesantren kita bikin sebagai satu sekolah Yang menjadi patokan buat semua Pendidikan-pendidikan yang ada Standarnya internasional Tapi akhlaknya tetap akhlak orang-orang kita Akhlaknya orang-orang Islam 
Jadi kakinya menapak di bumi Tapi kepalanya menjulang menatap langit ke atas Harapannya Kalau kemudian kita bicara tanpa mengecilkan orang muslim pada lainnya Orang muslim ini apa sih bisnisnya Jualan parfum Jualan baju dan lain sebagainya Semua begitu Maka mari setelah ini mudah-mudahan lulusannya nanti Kalau lulus dari sekolah di sana Orang muslim bisnisnya apa Saya punya tambang emas di sana Saya punya tambang batu bara di sana Saya punya pabrik ini di sana Saya punya gedung ini di sana Saya punya perusahaan ini di mana dan lain sebagainya Nah itu harapan kita Sehingga orang muslim Tidak terhina terus kemudian di negara ini sendiri Maka mari kita gabung sama-sama Dikoordinator oleh Dokter Andika menjadi satu mimpi, ini menjadi proyek kita. Karena sekolah itu pun nanti harapannya menjadi satu sekolah yang gratis juga buat anak-anak yatim. Kalau ditanya kok bisa gratis terus biayanya dari mana? Insyaallah nanti ada sesi khusus mungkin edok ya dibahas lebih lanjut. Tapi ini mimpinya lah. Kita membuat sebuah satu Islamic Center yang benar-benar luar biasa, tower Islam yang benar-benar luar biasa, mall yang bisa jadi patokan. Kalau teman-teman datang ke sana, pakaiannya adalah pakaian yang tertutup, makanannya adalah makanan yang halal, nuansanya pun nuansa yang Islami. Ketika jamnya sholat pun kita tinggal jalan saja masuk ke masjid. Bahkan kalau misalnya nanti ketika bulan Ramadan, mungkin teman-teman sering kalau bulan Ramadan biasanya ada yang ngajar, yuk buka puasanya bareng-bareng di mana di tempat ini gitu. Tapi ketika azan kesulitan buat. Salat maghribnya Maka kita bikin di satu kawasan yang Makannya enak, tapi ketika azan pun Kita juga bisa ke masjid dengan enak Tanpa harus, eh cepet-cepetan ya salatnya Kenapa? Nanti gak, gak dapet nih, restorannya udah Full box dan lain sebagainya, nah kita rubah itu semuanya Kita bikin mall yang memang benar-benar Bisa akomodir Keinginan-keinginan umat-umat Islam ini Bismillah, kira-kira begitulah Dan insya Allah, mohon doanya teman-teman Mudah-mudahan kami sabar menjalani itu Karena tanpa kesabaran Kita nggak bisa Karena ini adalah sabar menuju proyek amal soleh gitu kira-kira dok. Insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah doa dari teman-teman semuanya menjadi sangat luar biasa buat kami. Mudah-mudahan Allah tetap jaga niatan menjadi niatan yang betul, tidak merubah tujuan dan hasil kita tidak ternoda oleh kepentingan-kepentingan. Bismillah. Ini jadi satu kebanggaan dan ini adalah. Tempat pertama di mana ini disampaikan secara umum. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi buat kita semuanya. Kalau nanti kemudian di Yomil Kiama itu ada pesantren di Grand Dikasi di Jati Warna dan lain sebagainya, maka anda adalah orang pertama yang mendoakannya. Insyaallah mudah-mudahan selalu dicatat dan terus mengalir. Kira-kira begitu dok. Ada yang ditanya kan? Oke, okay. Jasa kelahir Kiai Rendi Kamilul ilmi Wal akhlak Wal imamah Kamil itu sempurna. sempurna ya Kalau menyeluruh syamil mutakamil Itu sempurna Kamil sempurna ilmunya Akhlaknya dan kepemimpinan Kita doakan Kiai Rendi Menjadi sejatinya Kiai ya Takdir Oke okay, sudah jam 5 apakah ada kertas-kertas pertanyaan Yang ingin ditanyakan eh, Siap Kalau nggak ada Alhamdulillah Kita tutup dengan doa Ada
Okey Tak ada eh Ada oh. Eh benar di surat As-Sod ayat 44 Inna wajadanahu sabiran ni'mal Abdu innahu awab Sungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar Dialah sebaik-baiknya hamba Sungguhnya dia amat taat kepada Tuhan Ini benar tadi Kiai uh, Rendi sudah menyampaikan Bahwa justru sabar dalam ketaatan itulah Sejatinya Ibadah, eh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu SWT Pertanyaan Apa saja yang akan didapatkan dengan bersabar Di dunia dan di akhirat Anda akan mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Pertanyaan gitu ya. Jadi apa saja akan didapatkan dengan bersabar di dunia dan di akhirat? Jawabannya kemenangan. Kenapa? Karena ketika kita sabar, maka kita akan tetap dalam jalan ketaatan. Ketika kita sabar, disitulah ada nilai keistiqomahan. Ketika antum sabar, antum tidak akan melenceng dari jalur yang seharusnya. Ketika kita sabar, kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar, antum akan sabar dalam taubat antum. Ketika antum sabar, antum akan sabar dalam keimanan. Dan antum akan mendapatkan kemenangan, apapun itu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Iman Ya alazina amanu kalau antum beriman wahajaru hijrah wajahadu berjihad fi sabilillah biamwalihim anfusihim dengan harta dan jiwa azamu darajatan indallah maka antum akan di derajat antum akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya wa ulaika humul faizun antum akan diberikan kemenangan sebagaimana saya akan tutup ada pertanyaan lagi ya saya akan tutup dengan kisah seorang Abdullah bin Huzaifah. Biar enggak salah. Abdullah bin Huzafah, Huzaifah. Abdullah bin Huzafah. Ini akan menjawab pertanyaan ini. Akan menjawab jawaban eh, akan menjawab pertanyaan ini. Ketika antum iman dan antum bersabar dalam keimanan, bersabar dalam hijrah antum ini menuju ke, ke tempat menjadi pribadi yang lebih baik dan bersabar dalam jihad dan ketaatan, maka antum akan diberikan kemenangan kata Allah tadi. Tadi surat At-Taubah ayat 20. Ya, Abdullah bin Huzafah ini ikut perang bersama Umar bin Khattab dan ternyata Abdullah bin Huzafah ini tertangkap tertawan oleh Raja Romawi ya Raja Romawi yang Nasrani dan ketika si uh, Abdullah bin Huzafah Rodelhan ini eh ini zaman Ya, zaman uh, Umar bin Khattab radhiyallahu ya. Ketika mereka tentara menuju Romawi, ketangkeplah si si siapa namanya? Si Abdullah bin Huzafah, sahabat Muhammad, ya benar, sahabat Rasulullah sallallahu ya. Terus karena dia ditangkap di di penjara, ditangkap oleh ditawan oleh si raja Romawi ini, ditawarkan. Lu mau nggak masuk agama Nasrani? Ya kalau you masuk agama Nasrani Karena dia tahu ini sahabat Rasulullah Ya juga berpengaruh Kalau dia bisa masuk Nasrani Murtad maka banyak orang juga akan mungkin masuk Nasrani Ketika you bisa masuk Nasrani Akan masuk Nasrani Maka saya akan memberikan setengah kekayaan saya dia bilang, Kata si Raja Romawi Kalau kita mau dikasih setengah kekayaan Raja Memangin buat bayar hutang betul gak? Hilang kesabaran kita Tapi tidak yang dilakukan oleh Abdullah bin Zafar Dia tetap sabar dalam ketaatannya 
Dia bilang, kalaupun kau mengasih seluruh kekayaan kerajaanmu, bahkan seluruh kerajaan di bumi Arab, engkau bagikan kepadaku, maka aku tidak akan meninggalkan. Aku akan tetap sabar untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan tetap sabar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, oke, okay. kalau gitu pengawal panggil, salib dia, disalib, ya, dan panah dia di tempat-tempat yang uh, nyaris membunuh dia. Diancam, salib, salib ini, ya. diikat, diikat, dipanah, nggak kena gitu. Tapi menariknya dia sabar, tidak kelilipan dengan angin anak panah. Dia tetap tidak takut, tidak menunduk, tidak takut dia sabar dengan ketegarannya. Serang Abdullah bin Uzaf, uh nggak takut juga nih kata Raja Romawi. Turunin, turunin. Ambil baskom Kuali Baskom yang gede apa namanya Big baskom <laughs> Terserah gue Mac-mac gue Ya kan Please give me big bowl Big baskom Kata si raja kan Panaskan air panas Didihkan air panas Mau direbus nih orang Mau direbus nih orang Terus Diambillah Tawanan yang lain Direbuslah satu orang Hingga tinggal tulang belulang Tiba-tiba Abdullah bin Huzafah menangis <laughs> Raja Romawi Yes Akhirnya nangis juga Terus ditanya Kenapa ente nangis Ini kan mau digoda terus kesabarannya Untuk akhirnya dia murtad gitu ya Kenapa ente nangis Dia bilang Saya menangisi karena Nyawaku cuma satu Yang akan mati untuk Allah Di kuali besar ini Seandainya nyawaku ada sebanyak rambutku Rambut dia lebat ya Kayak rambut saya gitu Seperti rambutku dia bilang Rambutnya banyak Maka nyawaku akan mati Berkali-kali Dan untuk Allah terus gitu Dia pengen syahid berulang kali gitu Sampai sebegitunya Dan ternyata jawaban Atas kesabaran dan keteguhan hati Seorang Abdullah bin Huzafah ini Di dunia Akhirnya Allah berikan kemenangan Apa kemenangannya? Tiba-tiba si Raja Romawi yang balik nangis <laughs> Raja menangis Kebayang gak? Raja yang harusnya jaim Ternyata hidayah turun Menggetarkan hati si Raja Karena jawaban si Abdullah bin Huzafah Bebaskan dia Suruh pengawal, bebaskan dia Terus dia bilang apa? Anda tahu gak? Si Raja Romawi bilang apa? Can I kiss your forehead? Boleh enggak saya mencium kening Anda? Yang tadinya mau Anda kebayang enggak kalau Anda sudah mau dibunuh, mau digoreng, mau direbus, mau dipanah, mau dibunuh, terus tiba-tiba orang yang membunuh Anda mencium jidat Anda. Apa respon Anda? Cium palelo. Itu kita. Nah, beda dengan ini. Bolehkah saya mencium Anda kata si Abdullah bin Uzafain? Kalau engkau mengizinkan aku mencium anda, uh, jidat, ya, maka aku akan membebaskanmu, wahai Abdullah bin Uzaf. Terus si Abdullah nanya, oke, okay, kalau saya izinkan engkau mencium keningku, bebaskan bukan hanya aku, tapi seluruh tawanan muslim yang kau sedang tawan. Dan ternyata si Raja Romawi mencium kening. Slow motion. Ya. 
dan saat itu dia pulang ke Madinah kalau nggak salah ya Umar bin Khattab bilang ke para sahabat guys cium kening Abdullah bin Uzafa dan saya akan memulai mencium keningnya Abu Uzafa Masya Allah karena kesabaran seorang Abdullah bin Uzafa banyak tawanan perang kemenangan dimenangkan karena kesabaran seorang Abdullah bin Uzafa bukan hanya kemenangan di dunia yang didapatkan tapi juga surga yang didapatkan Mari kita tundukkan hati kita sejenak Kita tutup dengan doa Kita rendahkan hati kita, kita rendahkan diri kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa tahu ini adalah Doa-doa terakhir kita Siapa tahu ini adalah Taubatan nasuhat terakhir kita Bayangkan di hadapan kita adalah kematian Bayangkan ini adalah Munajat terakhir kita Mari kita bersifat bersama-sama Astagfirullahaladzim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim A'udhu billahi Merupakan sore terakhir kami untuk bertaubatan nasuha kepadamu, Ya Rabb. 
Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kami bermunajat kepadamu ya Rabbana. Masih banyak dosa. Masih banyak maksiat yang melumuri tubuh ini ya Rabb. Dosa mata yang kami lakukan. Masih sering mata ini melihat hal-hal yang kau murkai ya Rabbana. Masih sering mata ini berzina mata ya Rabb. Masih sering mata ini melihat hal-hal yang kau haramkan ya Rabbana. Lisan ini masih banyak kesempatan di mana lisan ini ber- membantah orang tua kami ya Rabb. Masih sering karena lisan ini kami mungkin digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Masih sering lisan ini mungkin mengecewakan kedua orang tua kami Mengecewakan guru-guru kami Mengecewakan teman-teman sekitar kami Mengecewakan orang-orang di sekitar kami Ya Rabbana Ampunilah lisan ini Ya Rabb Ampunilah mata ini Ya Rabbana Telinga ini masih sering mendengar hal-hal yang engkau larang Ya Rabb Lengan ini masih sering melakukan hal-hal yang engkau murkai Ya Rabbana Kaki ini masih sering melangkah ke tempat tempat yang engkau haramkan ke tempat-tempat yang kau murkai ya Rabb. Padahal kami meyakini bahwa akan hadir suatu hari, akan hadir suatu masa di mana seluruh anggota tubuh kami bersaksi, berceritakan semua yang telah kami lakukan. Ya Rabbana, jadikanlah mata ini mata yang senantiasa menangis, senantiasa menetes air mata karena takut kepadamu ya Rabbana. Jadikanlah mata ini mata yang senantiasa kuat dalam kesabaran dalam membaca ayat-ayat sucimu ya Rabbana. Jadikanlah lisan ini senantiasa basah dengan zikirmu kepadamu ya Rabbana. Jadikanlah lengan dan kaki ini. Lengan kaki akan bersaksi suatu hari nanti bahwa lengan dan kaki ini terus berdakwah di jalanmu. Berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalanmu ya Rabbana. Dan berlakuan amal soleh ya Rabbana Ya Rabbana ya Tuhan kami Engkau yang maha mengetahui apa yang sedang kami miliki Dalam bentuk masalah yang engkau berikan kepada kami ya Rabb Beberapa dari kami engkau tahu bahwa kami terlilit hutang ya Rabb Berikanlah kami kesabaran akan ujian ini ya Rabbana Ya Rabbana Beberapa di antara kami sedang diuji dengan sakit ya Rabb Beberapa dari orang tua keluarga kami sedang diuji sakit ya Rabbana berikanlah kami kesabaran berikanlah kami kesabaran dalam menjalani ujian sakit ini ya Rabb dan sebagaimana janjimu ya Rabbana bahwa ini akan menjadi penggugur dosa-dosa kami ya Rabb ya Rabbana sebagian dari kami ada yang sedang menunggu jodoh terbaik ya Rabbana jadikanlah kami hamba yang sabar hamba yang sabar dari melakukan zina hamba yang sabar dari melakukan maksiat hamba yang sabar dari melakukan hal-hal yang kau murkai ya Rabbana ya Rabbana ya Tuhan kami beberapa diantara kami mungkin ada yang sedang menunggu keturunan menunggu lahirnya anak-anak yang soleh dan soleha ya Rabbana Berikanlah kami keturunan yang soleh dan soleha ya Rabbana. Dan jadikanlah mereka kurrota ayun. Jadikanlah mereka orang-orang yang jika kami lihat akan memberikan kebahagiaan di hati kami ya Rabbana. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar dalam musibah. Jadikanlah kami orang yang sabar dalam ketaatan. Dan sebagaimana janjimu ya Rabbana. Engkau akan memberikan pertolongan Akan mendatangkan pertolongan kepada kami Ketika kami sabar dan sholat Ya Rabbana Allahumma ja'alna minas salihin Allahumma ja'alna minas salihin 
Jadikanlah kami orang-orang soleh Jadikanlah kami orang-orang yang sabar Hingga suatu hari nanti Kesabaran kami akan berbuah surga Akan berbuah pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akan berbuah pertemuan denganmu Ya Tuhan sekalian alam Rabbik firlana Wali walidina Waramhum kama rabbayana sigara Rabbana atina Fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Waqina azaban nar Wadakhilna jannata Ma'al abrar Ya Aziz Ya Gufar Ya Gufar Ya Gufar Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma Bihamdika shahadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa tibillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita panjangkan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita, semoga Allah mendengar doa-doa kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Yang di Bogor ketemu lagi pekan depan. Dan hari Ahad ini saya ada jadwal di Pesit Botani IPB bersama komunitas Perindu Surga dengan tema apa tadi? High quality single lillah. Ya, masih yang single-single Yoyak teman-temannya Mangga Tafadol hadir Dan kita dukung Agenda dakwah Dan jihad Kiai kita Kiai Randy Ya nanti kita akan koordinasikan Di whatsapp group mungkin Bagi yang belum tergabung di whatsapp group Coba catat BIT.ly <tuh> Ya di browsernya BIT Yang akhat juga boleh BIT.ly 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 Garis miring Santri MB Ya Santri MB Itu nanti Antum akan masuk ke Whatsapp Group Kita akan koordinasi di sana. Ya Bit.ly ada Bit.ly Slash Santri MB Itu akan masuk ke Whatsapp Group Kita akan koordinasi lebih di sana. Tanya-tanya sama Kiai kita juga nanti mudah-mudahan Beliau jadi narasumber kita di sana. Begitu mungkin Lebih kurangnya mohon maaf Ikhwafillah rahimahumullah sekalian Kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan keburukan, kehilafan datang dari saya pribadi Sebagai yang lemah Kita tutup dengan istighfar Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillahaladzim Dan doa kafiratul majlis Subhanakallah Bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wabilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for listening. Terima kasih telah mendengarkan Amazing Mentor Audio Experience. Selanjutnya Anda bisa masuk ke www.amazingmentor.id. Dapatkan ebook, audiobook gratis harga 400.000 rupiah. Amazingmentor.id. See you there.